0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Wir hatten ja, ähm, also erstmal schönes neues Jahr, kann man glaube ich noch wünschen, ne? zu der Zeit. <lacht> ja. ähm, wir hatten ja zwei Folgen im letzten Jahr, einmal über Sexismus gemacht und einmal über gendergerechte Sprache, weil wir gemerkt haben, boah, was für große Themen also wir haben es nicht nur gemerkt, wir wussten es eigentlich schon vorher und ähm, hatten uns überlegt, da ist noch Platz für Folge 3 dazu, zur Thematik und wollten mal die Männer in den Fokus rücken. Mhm. Und deswegen beschäftigen wir uns heute mit äh, sozusagen fragiler Männlichkeit, toxische Männlichkeit ist glaube ich gerade am weit verbreitesten in den Medien, wenn man so hört und um kritische Männerforschung, Männlichkeit, Männlichkeit hin. <lacht>
1: Ja. Haben wir uns das vorgenommen, ne? Ja, genau. Und ich finde es ja auch nur gerecht. Wir starten also ins neue Jahr mit einer Folge, die fast die Hälfte der äh, Deutschen betrifft. Nämlich genau 41 Millionen. Frauen sind ja 42 Millionen. Mhm. Ich habe ja hier so, ich bin für die Ding zuständig. Aber das ist nicht gut. Die unterrepräsentierten meinst du? Nein. <lacht> eben ja nicht. Nee, sind eben nicht unterrepräsentiert. Mhm. Und deshalb liegt es einfach nah, auch einfach mal über... Männer zu sprechen. Was, also nicht, was macht ein Mann aus? Ja, genau. Wann
0: ist der Mann ein Mann? Genau. Öh.
1: <lacht> ja, ja, kleiner Insider.
0: Guckt euch mal Hagenräter an, genau. Wann ist der Mann ein Mann?
1: Boah, Herbert Grönemeyer, wer es nicht kennt.
0: <lacht> Gut. Aber im Prinzip muss die Frage ja nicht laut, wann ist der Mann ein Mann, sondern brauchen Männer eigentlich Feminismus? Ja. Die Frage ist ja sehr viel spannender. Genau. Und äh, ich bin ja der Meinung... Oder auch, womit wir uns jetzt beschäftigt haben, ist das ja eigentlich durchaus, wir hatten uns ja mal darüber unterhalten, Feminismus ist eine Art innere Haltung, mhm. die sehr fortschrittlich ist äh, für eine gesamte Gesellschaft eigentlich und auch für Gesellschaften, wenn wir das so länderübergreifend definieren mhm. wollen. Und äh, warum ist das eigentlich nicht so und warum sträubt sich man dagegen? Wir leben nun mal im Patriarchat. Ähm, was kann der Feminismus eigentlich bewirken und warum ist das wichtig? Und du hast ja ein paar Statistiken.
1: Ja, ich, ich wollte aber noch kurz auf den so. Fem Feminismus. Hm. Ähm, es gibt ja auch so Männer, sie sagen, sie sind, sind sie da männliche Feministen. Hm. Ähm, ich glaube, weil einfach im durchaus in den Köpfen durch die Medien oder soziale Medien ein falsches Bild vom Feminismus entsteht. Von der Feministin, die Unrasierten, die mal hm? … Ja,
0: selbst Frauen bezeichnen sich ja nicht immer so, genau.
1: Ja, ja, aber ich glaube durchaus, dass ähm, Mann, in dem ja. Fall wirklich Mann, durchaus ein falsches Bild mhm. oder ein überzeichnetes Bild vom Feminismus hat. Mhm. Und Wo Frauen da, nur bevorteilt werden. Genau, und eigentlich gar nicht sich wirklich damit beschäftigen. Und was will eigentlich der Feminismus? Mhm. Frauen wollen nicht die Wel Weltherrschaft, sondern genau. sie wollen sie gleichberechtigt sprechen. sein mit Klar. allen anderen. Herrschaft abschaffen. Genau. Und ähm, deshalb, ja, finde ich, sollte ein Mann auch ein Feminist sein oder auch sich mit Feminismus beschäftigen. Mhm. Genau. Ich weiß jetzt aber gar nicht, auf welche Stadt es ist, die du hinaus
0: wolltest. Aber ja, wir hatten ja ein paar, genau, das stimmt wohl. Ähm, wir hatten ja gerade das viel ähm, besagte Wort, was gerade in den Medien wirklich überall auftaucht, ist toxische Männlichkeit. Mir gefällt es gar nicht so gut, ja. aber ähm, damit können wir trotzdem arbeiten. Ja. Ja. müssen es ja nicht verschweigen. Und ähm, warum es Männern eigentlich selber ein paar Trächer nicht gut geht. Sie sind zwar privilegiert und besser gestellt, also im Prinzip reden wir aber eigentlich durchaus vom heterosexuellen weißen Mann, der in der etwas höheren sozialen Schicht auch zu verorten ist, die sind am allerprivilegiertesten und trotzdem macht das Patriarchat auch was mit ihnen und es kommt ihnen gar nicht so gut.
1: Mhm. Wobei ich erstmal nachgucken musste, was toxisch bedeutet. Also man, man hört es ja so, auch Frau, nicht nur Mann, toxische Männlichkeit und ja, ich denke da nicht so richtig drüber nach, aber eigentlich habe ich dann tatsächlich mal nachgeguckt, was toxisch bedeutet. Ähm, das ist ja eigentlich, ja, also irgendwas Schädliches, was, klar, eigentlich sagt man erst, das sagt halt der Begriff, aber schon im Zusammenhang mit Männlichkeit, ähm, ja. ne, deshalb hatte ich erstmal geguckt, okay, ja, deswegen gefällt es mir
0: glaube ich auch nicht. <lacht>
1: Ja, weil ich glaube ganz oft, ist durchaus, also wir sprechen ja von Männlichkeit oder du sagst es vorhin ja Männlichkeit, ten. Mhm. nicht vom Mann. Wir sagen ja nicht, <lacht> der Mann als Person per se ist schädlich mhm. für eine Gesellschaft oder für die Frauen. Sondern aus Rollenverständnis. Sondern aus Rollenverständnis. Und ich glaube, ja. das geht da vorbei. Weil wenn denn die, die Diskussion gleich auf me, 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 und wir Männer und ne, ne ne wo ich denke, aha, geht doch gar nicht darum, es geht um die Struktur. Mhm. So, ja. und ähm, das musste mir aber auch einfach erstmal klar werden, dass nicht die Person, sicherlich äh, gibt es Männer, die das tatsächlich in Person verkörpern, aber es ist ja eigentlich auch von der Gesellschaft, und die schaffen das Konstrukt. Richtig, genau.
0: Genau. Aber Männer, um da nochmal das aufzugreifen, bekommt das Patriarchat so selber noch nicht mal, trotz aller Privilegien. Mhm. Denn ähm, wenn wir uns die Gesundheitsrate angucken oder gesundheitliche, Ver also nicht die Versorgung, sondern äh, wie sie gehen sie mit Gesundheit um, äh, wie gehen Männer mit Gewalt um und dann, dann reden wir nicht nur von Gewalt von Männern an Frauen, sondern eben auch von Männern an Männern oder auch über Suizidraten, über Drogenkonsum, ja. über Obdachlosigkeit. Ja. Genau, da hattest du glaube ich ein bisschen ja. was vorbereitet. Wir ne?
1: können ja ähm, schon mal bei einfach der Lebenserwartung anfangen, mhm. wo nämlich genau die Dinge, die du gerade hast, einfach auch reinspielt. Also durchschnittlich ähm, werden Männer äh, 78,6 Jahre alt in Deutschland. In, ja in ja. Deutschland also sie sterben also fünf Jahre früher im Durchschnitt als äh, Frauen in Deutschland mhm. ähm, vor ein paar Jahren hätte man noch sagen können diese Zahl die sie ja mathematisch wie berechnet man ja den Durchschnitt liegt daran weil wir noch die Kriegsopfer haben die sind aber eigentlich raus fast alle wir sind also im Prinzip ist ist diese Bevölkerungspyramide die es ja ist die dann ausgewählt wird ja bereinigt mhm. Und somit spielen ja nämlich eher die anderen Dinge dann eine Rolle, dass nämlich Männer auch häufiger Suizid begehen. Ja. Dass Männer häufiger äh, Opfer von Gewalt werden. Mhm. Und dann sind wir wieder bei diesem ähm, Männlichkeitsbild, dass Männer einfach eher Risiken eingehen, mhm. sterben häufig, häufiger bei Verkehrsumfällen, weil sie aggressiver Risikobereiter Autofahren machen häufiger Risikosportarten mhm. Dinge, bei denen man eher verletzt wird oder sogar dann stirbt. Und, Und die Suizidversuche sind auch einfach
0: erfolgreicher, ne, weil sie andere
1: Methoden ja, das, wählen. Das weiß ich jetzt nicht. Das war nicht. Ich, hab, ich persönlich habe mir die Statistik war tatsächlich nach äh, welche Arten, aber das ähm, wollte ich nicht so in, im Detail angehen. Aber das zeigt, dass Männer durchaus ähm, ja risikobereiter sind. Ne? Sie tragen genau. auch Konflikte häufiger mit Gewalt aus. Richtig, genau. Also auch untereinander.
0: Aber mit sich selber offenbar aus, sonst ja. würde sich die Gewalt ja nicht gegen sich selbst richten. Ja. Genau, weil Depressionen ist natürlich auch in so, Anführungszeichen mh. total unmännlich, weil offenbar ähm, in der Erziehung, ob nun zu Hause oder auch durch die Gesellschaft, da versagt. Ja. Also es ist ja ein Scheitern, wenn ähm, ne, der Indianer kennt keinen Schmerz. Oder was gibt's da noch für tolle Sprüche? Ähm, werden Kinder eigentlich in den Arm, also männliche Kinder in den Arm genommen? Ja. ja, ja. Ähm, Dürfen die weinen?
1: Ja, also Frauen dürfen ähm, dürfen um Hilfe bitten, Männer nicht.
0: Genau. Mhm. Müssen überall super sein, ich kann das alleine. Und müssen immer der Beste sein, genau. Und wenn das dann zu Depressionen führt, worüber dann vielleicht Männer auch nicht reden, reden können, sich nicht Hilfe suchen, dann endet das eben Darin, genau. Mhm. Aber auch eben in der Aggression. Mhm. Nun gegenüber anderen oder gegenüber sich selber. Mhm. Ja. Ja.
1: Wobei es natürlich auch so, also ich kenne durchaus Männer, die sich Hilfe holen, wenn sie merken, ich äh, komme an der Stelle auch einfach mental nicht weiter. Ja. Ne? Ähm, aber da muss man den, die Männer ja auch ein Stück weit in Schutz nehmen, weil sie ja es auch nicht anders lernen. In ihr, du lachst.
0: Der arme Mann. <lacht>
1: Nee, das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Wenn, wenn man, man wird ja sozialisiert. Mhm. Durch Umfeld, durch Familie. Und wenn natürlich da nichts passiert, kein, jemand keine anderen neuen Impulse durch äh, neue Erkenntnisse einbringt, dann bleibst du in diesen, seit den, weiß ich nicht, 100 Jahren Rollenverständnis stecken. Ja, Frauen und Männer sind länger. unterschiedlich. Genau. Ja. Und sie müssen gegensätzlich, eigentlich gegensätzlich. Und die Frau ist für die Emotionen und die Kinder zuständig, aber Macht, Politik, Gesetze, Medizin, bla, bla, Finanzwesen machen die Männer.
0: Wurde irgendwann mal so erfunden und bestimmt, ja. genau. Ja, genau. Mhm. Aber, aber sie reproduzieren, also wir reproduzieren es ja alle, ne? und wir kommen ja. irgendwie, wir brechen nicht aus, weder Mann noch Frau anscheinend. Es gibt Versuche eben durch ja. den Feminismus, aber äh, es machen noch nicht alle mit und warum eigentlich? Äh, ich meine Medien, Filme, mhm. da gibt es ja auch äh, viele Statistiken. Autoren, welche Autoren lesen wir eigentlich oder AutorInnen? Mhm. Ähm, wer sind die Regisseure? Wer sind die Hauptfiguren in Filmen? Mhm. Also alles, was uns irgendwie visuell vor die Augen kommt oder auch äh, zum Lesen oder was auch immer. Ist also irgendwie immer alles männlich dominiert. Ja. Also ich fand das ganz spannend. Ja. Habe ich gestern darüber nachgedacht, ähm, was ich eigentlich in der Schule gelesen habe. Weil ich ähm, ich glaube, dass das nur männliche Literer, äh, Schriftsteller waren. Also von, von ähm, Hauke Hain, wie, wie heißt er? Guck ich gerade nicht drauf. Der Schimmelreiter? Theodor Storm. Theodor Storm, genau. Äh, angefangen über Homo Faber, ja. über Shakespeare im Englischunterricht oder auch die Entdeckung der Langsamkeit. Wir haben Brecht gelesen, wir haben Kafka gelesen sind irgendwie Männer <lacht> und Frauen waren da irgendwie nicht dabei und ich ich kann mich noch erinnern in meinem Deutschbuch waren ähm, ganz viele Bücher empfohlen die man lesen kann da waren auch Frauen dabei weil meine Lieblingsautorin Isabella Jenne da nämlich dabei ist mhm. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein übrigens und wie kann das eigentlich sein also selbst in der Schule ob ähm, nun Männer äh, also ob nun Jungen oder Mädchen werden nicht da herangeführt mhm. und das ist eigentlich schade weil ich glaube wenn ähm, eben Männer oder Jungen schon früh anfangen würden, auch weibliche Autoren zu lesen, das sind dann, das ist auch einfach anders dann, ne? Vielleicht. Ob es da dann nicht auch ein anderes Verständnis gibt für Hauptf oder auch Hauptfiguren, die Frauen sind. Ja, das, das oder auch Männer, äh, oder männliche Autoren, die äh, vielleicht auch über eben Männer schreiben, die vielleicht in, als un, also nicht unmännlich, aber ähm, jetzt fielen mir gerade die Worte. Wo, nicht gleich männlich. Um, ja, nee, aber vielleicht auch um Geschichten gibt, wo ein Mann verletzlich ist, das muss so, ich sagen. So.
1: Ja, das das habe ich nämlich gerade überlegt, weil äh, wir haben zum Beispiel Effi Briest die Lesen. Da ist ja eher. Oh Mann. <lacht> <Eine> Frauenhauptarschäffel. Ne, <lacht> ne, ja, genau. Aber es ist auch von Theodor Sturm, ne? Nein, von Tane. Ach, von Tane. Ja. Deswegen okay. war ich gerade bei Hocker, nämlich auch Theodor. <lacht> ja, okay, man merkt, ich habe eigentlich keine Ahnung. Aber ähm, <lacht> ich fand Deutsch furchtbar. Weiß ich doch nicht, was derjenige sich dabei ich dachte. der Dachhalter geschrieben Vielleicht konnte er nicht kacken am Morgen. Aber ich weiß auch nicht. Also ich fand das immer sehr schwierig. Ähm, lachen ist so. der Kaffee gefehlt. Ja, vielleicht hätte man dann aber eher mehr aus der Romantik lesen müssen, wo es ja dann in Kunst und auch Literatur einfach Männer zeigen Gefühle, sind sehr sensibel. Vielleicht hätte man da eher was lesen müssen. Wobei das dann auch die Autoren geschrieben haben und nicht die Autorinnen, ne? Aber es ist auf jeden Fall eine interessante
0: Herangehensweise, das darüber eigentlich mal zu versuchen. Und warum hat das eigentlich nicht stattgefunden? Hm. Um da auch einfach mal ein anderes... Ich meine, es gibt so viele. Ich hatte... Ähm jetzt wobei kann ich gar nicht mehr vom äh, das war glaube ich 2019 wo ich das gemacht habe da ja. hatte ich angefangen irgendwie von Colette Bücher zu lesen da war ich mit einem Wahlkampf da hatte nicht so viel Zeit und das sind ähm, relativ überschaubare Bücher von vom Umfang her und irgendwann dachte ich dann ging mir auf ach du liest ja nur Autorinnen gerade Da war dann schon Monat Mai und dann dachte ich ach ich bleib mal dabei habe ich ein Jahr lang nur Autorinnen gelesen okay.
1: <lacht> wobei ich glaube so ein Deutschlehrer kann ja aus dem vorgegebenen ja, äh, ich hatte aber Aussuchen, was für Bücher gelesen werden. Es ist natürlich aber die Frage, wie divers sind die äh, Menschen, mhm. aus denen man da aussuchen kann, die Bücher geschrieben haben. Mhm. Na, ob da nicht schon einfach wirklich nur Männer vorgeschlagen werden, wenn man Pech hat. Na? Dann kann man nur über die, ja. äh, die, den Inhalt des Buches gehen. Dann. Ja.
0: aber es ist ja eine Idee. Also ich hatte mal ähm, eine Dokumentation gesehen, Müsste ich noch nachliefern, wie die hieß jetzt, aber auf jeden Fall im ZDF war das, glaube ich, ähm, wo Chris, jetzt muss ich lügen, Christoph May heißt, der betreibt kritische Männerforschung. Da ähm, ist er zu, zu dem Dokumentarfilmer quasi nach Hause und hat dann gesagt, wir gucken jetzt mal in dein Bücherregal und gucken mal, was alles Schriftstellerinnen sind. Mhm. Und die anderen Bücher drehen wir um. So, und dann blieb da nicht mehr viel übrig, ne? war da quasi alles umgedreht. Und dann, also so kann man sich selber hinterfragen eigentlich, auch als Mann, was was äh, lese ich eigentlich und wie werde ich eigentlich äh, herangeführt an bestimmte, hm. ja auch, das ist ja auch ein Zugang zur Bildung, also ein völlig anderer Zugang auch zur Bildung. Und hm. dadurch kann man das ja vielleicht auch mit aufgreifen hm. und aufdröseln, dass man da einfach einen anderen Umgang mitfindet und zwar schon von Anfang an. Ja. fand ich Fand ich jedenfalls eine Idee.
1: Ja, ja. Wobei es ja schon, das wäre ja Schule, mhm. wo man sagt, da unterbricht man auch einfach diese Rollenverteilung auf. Ja, Dieser gibt ja auch immer noch Rollenklischees in Schulen mit Jungen und Mädchen. Und äh, ich hoffe, dass es im Sport nicht mehr so ist. Wobei ich es glaube ich nicht, weil Sport heute viel vielfältiger ist als früher. Mhm. Weil die machen ja, ich weiß, dass sie äh, jetzt, ich mein Sohn geht ja in die, äh, warte mal, achte Klasse, <lacht> muss ich mal überlegen, ähm, die haben getanzt. Mhm. Aber nach so einer fiesen, schnellen Musik, das hat er mir dann auf YouTube gezeigt, wo ich denke, oh Gott, ich muss mir das in Geschwindigkeit 0,5 anhören, um überhaupt zu, hinzukriegen, was die da wollen. <lacht> ähm, wo ja das schon ein bisschen aufgebrochen wird, wo ja die Jungen auch, und die Mädchen tanzen, also nicht so, äh, ja, die Jungen gehen Beispielen und die Mädchen machen Hüpfdolen, Gymnastik, also sowas wie Aerobic oder so. Mhm. Ich glaube, da sind sie schon ein bisschen weiter. Dass eben auch das einfach zusammen gemacht wird. Die Sportarten und nicht noch kategorisiert. Das können Mädchen und Jungen besser, weil das ist Quatsch. Ja, natürlich, ja. Es gibt auch tolle Fußballspielerinnen. Er ja, wird auch immer verheimlicht,
0: genau. Er, ich bin ja, ja. Wurde es eigentlich schon abgesagt, die Fußball-EMs? Dieses Jahr hatten wir, glaube ich, ich, auch mal. schon mal. Ne, Ich bin doch so gespannt, äh, welche dann eigentlich betragen wird: die der Männer und die der Frauen. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Ähm, aber wenn man Schule, aber eigentlich muss man ja vorher schon anfangen. So. Ja, natürlich. Also es äh, fängt eigentlich daheim an, ja, natürlich. Und da fängt es ja eigentlich schon beim, und das meine ich eigentlich vorhin, wo ich sage, muss die Männer ein bisschen in Schutz nehmen, wie der Vater mit dem Sohn mhm. umgeht, wenn der Vater es nicht gelernt hat, ist es natürlich schwierig für ihn, also er muss ja erst in die in die Position kommen zu reflektieren, sein eigenes Handeln zu reflektieren, mhm. um es dann mit seinen Kindern anders zu machen. Ja, dafür ne? haben wir
0: einen Feminismus. Wenn wir Zugang
1: ja. zum Feminismus haben, kann man das eigentlich relativ schnell durchschauen. Ja. Aber den musst du erstmal haben, den Zugang. Ja. Ne, du musst dich also in dieser Blase bewegen, wo das Thema ist, weil ich glaube, du kannst auch außerhalb einer mhm. feministisch angehauchten Blase leben. So. Ja, ja.
0: Ähm, ich fand ja ganz interessant, ich habe hier dieses Buch Sei kein Mann gelesen, Ja. Ähm, ein britischer Autor, der ähm, aber ganz ursprünglich aus dem Kongo kommt und auch ähm, in England dann am Anfang sehr viel in der kongolesischen Community unterwegs war und der meinte, dass es völlig gang und gäbe, sich an den Händen zu halten, die Männer. Ähm, egal ob jung mit alt oder alt mit alt oder wie, wie auch immer und äh, wenn er dann aber von außen quasi beobachtet worden ist, dann war ihm das unangenehm da gab es schon Berührungen ne also ich meine Männer brauchen auch Berührungen und müssen sich vielleicht mal einen Arm nehmen oder so weiter und so fort und das ist ja ein völliges Tabu
1: aber das ist auch hier im Irak oder weil du das gerade sagtest ne mhm. also ist nicht wahrscheinlich nicht nur im, was auch so Kongo ja. äh, sondern auch in ganz vielen anderen Ländern so wo das völlig normal ist ja. dass auch Männer sich umarmen oder äh, es gibt ja auch eine Intimität zwischen Freundinnen, was eigentlich genau. gar nichts mit eigentlichem sexueller Intimität zu tun hat, ja. was man hier zwischen Männern gar nicht sieht. Ja. Ne? Genau. Aber das ist, gibt es nicht. Und ohne Kulturen. dazu zu sagen, nee, ich bin aber nicht schwul. Äh, ja, ja, weil das ja. Ist, braucht man da gar nicht dazu nee. sagen, weil das die Frage stellt ja gar keine. Nee,
0: genau. Ja. Genau, völlig anderer Umgang ja. miteinander und hier wird es dir komplett. Ja, also, musste ich ja echt entsagen davon, ne? und, um Gottes Willen nein. <lacht> Prügel, Prügel, ist quasi die Kompensation davon, ne? ist auch Berührung. Auf eine andere Art. Ja. Also, Raufereien vielleicht noch ein bisschen anders intim, weil man sich mit seinen Kumpels sozusagen rauft. Aber, ähm, ja, interessant. Ja, aber was so Freunde. Für uns nicht so ganz nachvollziehbar. Ja, 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 aber
1: was so Freundinnen untereinander haben, haben eher Männer untereinander. Eher nicht. Also, es gibt es ja auch in Abstufungen. Aber ist auch wenn dann es nicht nach außen getragen. Genau. Dann haben sie auch noch lustiges Spielzeug.
0: Irgendwelche Kanonen oder was weiß ich, so gewaltvolles Spielzeug sozusagen, ne? anstatt eigentlich gewaltloses Spielzeug den Kindern zu geben. Ein bisschen was Pädagogisches. Ach so. Aber so wird halt gleich auch Aggression ja geschürt zur Mannwerdung, ne? Also vermitteln mm. auch. Ja. Mm. Beziehungsweise, es muss immer gegenübergeben und der ist,
1: den muss man platt machen. Ja, weil das, die, die, das Kind oder der Sohn muss ja dann in dem Fall auf den ja eben geprägten Ernährer und Versorger mhm. der Familie vorbereitet werden und dazu gehört auch der Beschützer, mhm. weil die arme Frau kann sie ja nicht alleine beschützen. Richtig, genau. Ja, aber dass das nicht mehr so ist und dann, deshalb haben nämlich dann auch durchaus ja die Männer mentale Probleme, wenn sie nämlich ihren Job verlieren mhm. oder die Frau mehr verdient oder andere Dinge. Genau, und dann hm? projizieren Männer eher noch,
0: weil sie sich als Versager
1: fühlen, genau, projizieren sie, Versager? sie das
0: auf die Frauen und werden dann zu Frauenhassern eventuell. Ja. Ne? Da hatten wir, glaube ich, auch, das hatte ich vorher auch noch nie gehört, Incels, Ja. ganz interessant, die unfreiwillig Enthaltsamen, die irgendwie, ja. ja, im Prinzip nicht mit einer Frau zusammenkommen, aber eigentlich das erwarten. Dass äh, eine Frau da bereit steht und einen Anspruch darauf haben. Also, sie denken, sie haben einen Anspruch darauf, Sex von Frauen zu kriegen.
1: Ja, ja, aber die von Frauen Das wird dann gefährlich, gefährlich genau. Ja, natürlich, ja.
0: man kann ja einfach nein, Frau kann einfach nein sagen, so rum. Und das sehen die dann nicht ein. Ja. Und ja. da wird es dann wieder gefährlich, genau.
1: Ja, über die bin ich auch gestolpert. Mhm. Dass die also, dann einfach die Frauen ablehnen und auch Wut, aber auch attraktiven Männern gegenüber. Mhm. Die dann mhm. sagen, ja, der ist ja, ne, der, der kriegt das alles. ne der, ähm, Und weil sie ja auch davon ausgehen, aufgrund ihres Aussehens und ja. Verhaltens. Ja. Ja, ja. ja vielleicht aber aufgrund an deiner Einstellung, finde ich den Fehler. <lacht> mm. Ja. Ja, ja, über die über den Begriff bin ich auch gestolpert. Das ähm, fand ich interessant. Worüber ich auch äh, gestolpert äh, bin in dem Zusammenhang, war nochmal erklärt, was eigentlich flint bedeutet, ein Sternchen, also Flint steht ja für Frauen, Lesben, Inter, Non, Binär und Trans, mhm. Sternchen, im Prinzip alle Personen, außer die nicht cis-männlich sind, für die sich mein Mann ja gleich diskriminiert, hat die gesagt, ey wie, ich bin da nicht mit drin, muss ich jetzt irgendwie auch auf Männer stehen, um mit reinzukommen? <lacht> er sagt, ja, da bist du mal als Mann außen vor, Ende aus. Erzähl's mal. Weiß, männlich, hetero, du bist raus. Oh, Gott, sie sind raus.
0: Hohe soziale Schicht. Genau.
1: Das kommt auch noch dazu, ja. Und das war jetzt hier nicht. Ähm, aber das war so eine Begriffserklärung und dann kam auch dieser Begriff drin vor und dann dachte ich, ja, weil diese über Männlichkeiten sprechen betrifft hauptsächlich diese Cis-Männer. Ne? Wie ist das mit der Mann?
0: <lacht> du, willst du, möchtest du darüber reden? Was möchtest du denn wissen? <lacht> Naja, habt ihr Kinder? Hat er sich da beteiligt? Habt ihr das komplett gleichberechtigt aufgeteilt?
1: Äh, ja, ähm, sehr gleichberechtigt. Er hat sich um die Kinder gekümmert, ich nicht. Also ähm, es gibt ja den netten Begriff Rabenmutter, fällt mir dabei ein. Ähm, wobei es gibt ja eigentlich hauptsächlich Rabenväter, aber ich habe dann eher so die Rabenmutter eingenommen, weil er ist schon vor 15 Jahren mit dem Tragetuch und dem Baby vorne drin, mhm. spazieren gegangen und ich habe Dinge gemacht, die mir wichtig waren. Mhm. Na, und er hat durchaus auch mit den Kindern gespielt und ich, hat mir im Prinzip dadurch immer den Rücken frei gehalten, obwohl wir beide Studiumarbeit eingebunden waren, hat mhm. er trotzdem dann die Kinder übernommen. Also stellte das so bötlich vor: ich zu Hause mit den, mit den Kindern, er kommt nach Hause, weil er später nach Hause kam, ich die Kinder, hier sind deine Kinder, ich weg, er okay, ich kümmere mich um die Kinder. Also eigentlich überhaupt nicht typisch. Ich würde sagen mittlerweile schon hoffe ich eigentlich schon ein bisschen mehr Alltag. dass mhm. Väter auch mit ihren Kindern spielen, mhm. hat auch einfach mit seinen mit beiden, nämlich ja Junge und Mädchen, mit beiden gespielt. Ähm, auch mit beiden gekuschelt. Mittlerweile, mhm. wenn man ein Teenager-Alter ist, will man nicht mehr kuscheln. Mhm. Geh weg. Ich bin gerade in einem Online-Fight. Ich kann nicht kuscheln. Mhm. <lacht> fällt mir übrigens schwer, also mir fehlt das, mhm. mit meinem Sohn zusammen im Bett zu liegen und einfach über Dinge zu reden. Mhm. Wobei wir durchaus auch noch über alle Dinge reden. Mhm. Ich bin ja sehr offen und ich frage ja auch sehr direkt. Ich bin ja schmerzbefreit. Ähm, das ist wahrscheinlich besser als um den heißen Brei drum zu reden. Ja, also Dinge werden benannt, wie mhm. sie sind, werden keine Begriffe erfunden, das ist ein Penis, das ist ein Brust, das ist eine Vulva. Genau. Das ist Sex. Genau. So. Also wir versuchen das durchaus einfach durch sachliche, mhm. äh, altersgerechte Diskussionen mhm. oder Gespräche, nicht nur Diskussionen, ja keine Diskussionen, Gespräche auch einfach immer, ähm, alle Möglichkeiten zu bieten. Wir sprechen auch über Feminismus, mhm. wir sprechen über ähm, binär, was bedeutet das eigentlich. Also so Begriffe, die vorher, vor, weiß ich nicht, zwei Jahren überhaupt nicht in unserem in unserer Blase waren, sprechen wir darüber. Und auch wenn sie dann, ich weiß dann auch, dass sie auch durch also eine Schule, mhm. ähm, in der Schule vor den Weihnachtsferien waren so ein, ein Tag, der ging ach, war Tag der Menschenrechte. Ja. An diesem Tag war das. Da wurden dann in Gruppen eingeteilt und er war auch. Er war dann in der Gruppe, wo es darum ging, Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Mhm. Ja, und dann sprechen wir da noch darüber. Wir haben dann auch darüber gesprochen, wie sie das dann eigentlich gemacht haben, was dann da gemacht wurde und ob das jetzt so besonders teuer aufbereitet war. Aber es war gut. Es hatte ähm, eine es war so ein Wahlpflichtkurs, der das dann aufgrund ne, Tag der Menschenrechte hatte, der der Kurs... Finde ich schön, dass sie das
0: überhaupt auf. haben. Ja, ja, hat,
1: hatte sich damit beschäftigt, war noch anders, ging auch um sexualisierte Gewalt, ähm, also durchaus auch die Dinge, die wir immer wieder streifen, ging es darum und mhm. ähm, ja, gut, er würde dann provozieren, hat das damit mit geredet, was er denn für ein Pullover anziehen könnte dann, aber das sind so andere Dinge, aber wir sprechen darüber. drüber. Mhm. Und ähm, von daher glaube ich, dass schon durchaus ja schon viel im Elternhaus passiert. Äh, ja. ne? genau, also er sieht jetzt, genau. um nochmal, du hattest ja am Anfang nach meinem Mann gefragt, ähm, ne? da, ist ein, da ist ein Mann, mhm. der ist ein Mann, der ist auch offensichtlich der Ernährer der Familie, weil die Mutter scheint ja nicht immer, also ich, die Kinder dachten eigentlich, ich gehe nicht arbeiten, mhm. bis ich da mal erklärt habe, doch, das ist auch Arbeit, was ich tue. Ich mache genau. bezahlte und unbezahlte Arbeit. Genau. Und die Kinder kriegen auch, mal, kriegen auch mal eine Rechnung, wo ich sage, so, was, warte mal, ich schreibe meine Rechnung über die unbezahlte Arbeit. Ne? Mhm. Ähm, also so eine Dinge. Aber sie sehen, man muss aber nicht unbedingt der Versorger sein und es ist auch völlig okay zu weinen. Mhm. Zu sagen, nee, das kann ich nicht. Ich kann das einfach nicht. Ich kann heute nicht äh, die Dinge tun, mhm. mental. Mhm. Ja. Oder aber auch sehen auch, dass man auch für andere da ist und dass man auch für andere Männer da ist, wenn es denen schlecht geht. Genau, ja. dass es das völlig. Auch dann ein dann Gesprächsangeboten machen. Ja. Dass da jemand kommt sagt, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe. Ja. Und dass man auch Und dass man das nicht hilft. nur mit seinen Mädels besprechen muss, sondern auch mit anderen Männern. Genau, genau. Also das mhm. von daher ist schon wichtig, sich selbst zu reflektieren mhm. und auch zu wissen, ich habe gar nicht so eine Erziehung erfahren. Mhm. Aber ich, ich, ich möchte das ganz anders weitergehen. Ich möchte, dass die Kinder offener sind. Und ich finde das auch total super. Ich hatte ich habe auch einen
0: Kollegen, der ist jetzt zum zweiten Mal Vater geworden. Also nicht jetzt, er hatte jetzt auch schon ganz lange Elternzeit nämlich genommen im letzten Jahr und ähm, fand das total super. wurde er sozusagen jederzeit wieder machen. Muss sich erstmal wieder an die Arbeit gew gewöhnen. <lacht> Und ähm, andere haben dann gesagt, so finden wir total super, dass du das machst, aber er wollte das eigentlich gar nicht, ne? Ähm, also er wollte da auch nicht hervorgehoben werden, sondern dass es das mhm. auch als was Selbstverständliches ist. Nur weil er jetzt ein Mann ist, äh, muss er da jetzt nicht hofiert werden für. Mhm. Ja. Das ich, finde ich auch sehr positiv, weil, ähm, was hatte ich so schön gelesen, das ähm, ist nicht, also das muss der Ausgangspunkt eigentlich sein, das ist nicht schon der Höhepunkt. Ja, ja. <lacht> Ne? Äh, nur, weil Frau, äh, nur weil Männer mal zwei Monate ähm, Elternzeit nehmen mhm. und dann mit den, mit allen in den Urlaub fahren. Das ist nicht Elternzeit, das ist nicht Kinderbetreuung, <lacht> sondern eben alles darüber hinaus auch. Genau. Ja. Und es geht ja auch nicht, ich meine, wir reden viel in der Gesellschaft, glaube ich, über Kinderbetreuung, auch über darüber, dass auch Männer andere Rechte haben, was sie übrigens auch wieder Feministinnen eigentlich erkämpft haben, was ähm, Kindererziehung angeht beziehungsweise ähm, da ihre Vaterschaft anerkennen lassen können, wie auch immer, sich darum, mhm. darum auch wirklich kümmern können. Das sind ja auch wichtige ähm, Errungenschaften für Männer, mhm. dass sie da auch da sind.
1: Genau. Ja, naja, man darf ja nicht vergessen, es gibt ja auch die alleinerziehenden Männer.
0: Oh, um Gottes Willen, ja. ja.
1: <lacht> Aber da ist ja auch schon ein bisschen Umdenken. Ne? Also wo man früher durchaus gedacht hat, ne, wenn sich ein Paar trennt, das Kind lebt definitiv bei der Mutter. Mhm. Ähm, weiß ich, da sind auch heute Ärzte soweit, die dann die Eltern beraten und sagen, nee, warum? Hm. Warum sollte jetzt das Kind zu ihnen?
0: Ja, genau.
1: Ja. Also Männer sind da durchaus äh, nicht mehr im Nachteil. Genau. Ne? Gab es ja Zeiten, wo das überhaupt nicht die Frage war, wo Männer wirklich da richtig dafür kämpfen mussten, mhm. dass ein Kind, also sie mussten im Prinzip ich. beweisen, ja, mhm. dass das Kind bei ihnen genauso gut aufgehoben ist mhm. wie bei der Mutter, was heute nicht mehr so ist. Genau, Na? Ne, das ist ja auch ein Stück Gleichberechtigung, mhm. ist aber von der anderen Seite her.
0: Mhm. Genau, ja. deswegen ist es wichtig, ja. Ich habe übrigens, ähm, ich frage ja immer ganz gerne mal meine männlichen Freunde, ob sie schon mal einen Mann geküsst haben. <lacht> Genau, die meisten reagieren so wie du, beziehungsweise eigentlich eher… Das weil ich lache? Nee,
1: ich war natürlich echt, nicht. Ich lache jetzt eher so, weil ich denke, okay, was bezweckt sie damit?
0: Ach, einfach aus Neugierde und ähm, einfach auch, um ein bisschen natürlich zu provozieren, aber ähm, ich frage halt einfach mal, ich äh, ermittle damit, wie aufgeklärt meine Freunde sind. Und, äh, aber ne, also viele sagen, nee, also ich bin da auch völlig anders erzogen worden, ich würde das heute auch nicht mehr ausprobieren wollen, auch wenn ich eigentlich aufgeklärt bin, aber ich kann das nicht. Also ich habe auch äh, männliche ja. Freunde, die gesagt haben, ja, habe ich schon,
1: mhm.
0: also du obwohl sie hetero Männer sind. Ne? Also ich rede ja. jetzt von Heteromännern Männern, die ich gefragt habe, um das nochmal noch mal. Ähm, ja, hier aber du
1: machst jetzt nicht die Aufgeklärtheit daran abhängig, ob sie jetzt einen Mann geküsst haben. Nein, ich, ich bin nur neugierig, ich will ja. produzieren. Ja, das war, das, 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 deshalb lachte ich nämlich gerade, weil der An, derjenige, können ja, fragen, äh, können ja sagen, ja, hast du denn schon mal eine Frau geküsst? Ja, die fragen nicht zurück, finde ich lustig. Achso, weil das würde ich jetzt.
0: ne? Ja natürlich. Erwartet Und ja, habe ich schon. Ja, aber. Äh, Einfach mal, um es auszuprobieren. Das,
1: ja, denn. Und deswegen bezeichne ich Frage. mich
0: trotzdem als Cis frau Ja.
1: Hedera, wie auch immer. Hetra? Hm. Nicht hetero? Nö. Müssten wir jetzt lateinisch auseinandernehmen? Ist das lateinisch oder ist das griechisch? Das kannst du besser als ich. <lacht> nee, das kann ich ich habe schon lange kein Homeschooling mehr gemacht. Ähm.
0: Aber da zeigt sich, ja. also ich will auch einfach nur die Reaktion zum Teil sehen, ne ähm, wenn sich also einer völlig völlig sträuben um seinem um Gottes Willen und auch vielleicht da auch nie drüber nachgedacht haben oder so, ne? das ist nicht dann eigentlich schade? Anstatt hm. einfach so, <lacht> <lacht> oder nee bin hier auf die Idee gekommen, hat sich nicht ergeben, was weiß ich Ä denn, äh, hab kein Bedürfnis. Ja. Und nicht äh, eigentlich so, um Gottes Willen, das macht man doch nicht, <lacht> wenn man nicht schwul ist.
1: So. Aber kriegst du so hast du so eine Reaktion gekriegt?
0: Also auf jeden Fall abwehrend, ja. Okay. Ja. ja. Also sie haben sich zwar gleich versucht, selbst zu reflektieren dabei, aber. Hm. Ähm, war ich, halt durchaus abwehrend und äh. sie haben das mit
1: ihrer Sozialisation erklärt, ja. Okay. Ich hätte jetzt eher so die Antwort erwartet, hat sich nicht ergeben. Ja, nee. Mhm. Weil ich würde ja jetzt so eher so die Freunde, ne, ich weiß ja, wie alt du bist, so, wo ich sage, okay, das, da würde ich eher schon die Antwort erwarten. Also ich hatte auch, dass jemand sagen, ja, haben wir, wir haben geübt. <lacht> wir haben geübt.
0: <lacht> also da waren sie halt noch jung. Also, ja, ja. Müssen ja mal üben, weil halt so wie Frauen also Mädchen das vielleicht ja auch mal machen, bevor sie ja. so einen jung küssen. Ja. So üben die das vielleicht mal miteinander.
1: Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt eher so erwartet, so die Antwort hat sich eben nicht ergeben. Ne? Dass man einfach sagt, oh, Ja,
0: ich meine, ich könnte sie genauso fragen, hast du mal einen Rock getragen oder eine Haarspange? Wir sagen auch, ja, hier, hier ich zeige dir Fotos. Und andere, nein, auf gar keinen Fall.
1: Also auf die erste Frage wüsste ich jetzt nicht, wie hier die Männer reagieren würden. Ich trinke Bier. Yeah. Ne? Genau, groß. <lacht> <Prost. lacht> ähm, aber auf die Haarspange und äh, den äh, Rock, nein. Aber Haarspange? Ja, wenn Haare lang, also Haare, Haarspangen sind für lange Haare. Ja, ja, aber ich, und nicht für Mädchen. Äh, meine beiden Kinder <lacht> haben ja hier die längsten Haare, beide, Junge und Mädchen. Ich weiß gar nicht, das Mädchen. Meine Tochter hat längere als mein Sohn. Will ich jetzt auch behaupten. Ja, 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 ja. ja. Ähm Aber da waren wir ja zum Beispiel wichtig von Anfang an. Also so die ersten paar Jahre waren sie kürzer. Und ich hatte auch mal sowas wie so einen kleinen Iro. Mhm. Aber so nachher so erstes Jahr im Kindergarten, mhm. seitdem wachsen die. Mhm. Und äh, da gab es immer wieder Phasen, wo dann die anderen Leute gesagt haben, warum schneidet ihr ihm denn nicht die Haare ab? Wo ich immer sage, warum soll er denn in der Masse wie die anderen Jungs aussehen? Und er hatte, musste lange, <lacht> ja. ja, oder so einfach nur, also furchtbar eigentlich, nur so, nur so kurz Schert. Und ähm, ich meine, jetzt ist er in der Pubertät, ist eindeutig als Junge mit Adamsabwehr, man kann das an den Armen sehen und, ne, wenn es halt mhm. dann so die männlichen Körpermerkmale ausbildet sage ich jetzt einfach mal so. Das ist ja auch eigentlich unwichtig, ja. Ja, aber du kannst es ihm jetzt ansehen, weil er musste lange drunter leiden. also hm. Oder äh, dass die Leute gesagt haben, ach, ihre Tochter oder das Mädchen. Hm. Irgendwann habe ich es auch für ihn. Hab, Wir haben uns nur beide angeguckt, haben die Augen verleert und fertig. Na, wo ich so denke Aber
0: wie tief darfst du eigentlich verhaftet? Ja. Ne? Das Denken, ja. Wegen langer
1: Haare. Hm. Und nachher aber ja. der Grundschule war Du ruhig, Hippie. Ja, ja, war durchaus noch ein Kind, was auch längere Haare hat. Und heute Spitzen schneiden? Oh Gott, aber wirklich nur die Spitzen, ne? <lacht> <lacht> also, wobei das Schwarzfilm gar nicht immer ausreden. Äh, das haben wir mal aber ähm, ja, aber auch einfach total schräg eigentlich an Haf. Haarlänge, hm. das abzumachen. Auf der anderen Seite könnte man sagen, uns hätte es ja auch egal sein können, ob derjenige sagt, Junge oder Mädchen. Es ist egal. Genau.
0: genau, das wollte ich damit sagen. Eigentlich ist es ja nicht wichtig. Ja. Ja. Aber so tief ist es halt. Ja.
1: Ist halt und Wir sind geprägt. Ne? Ja.
0: Freundin ist gerade schwanger, ich habe es mir noch verkniffen. Zu fragen, was ja. es denn ist? Also, wir wollten wir, wir hoffen, es wird ein Mensch. Ne? Also wir... <lacht> Gesundes, genau. Kein mhm. Frosch raus. Äh, wir schreiben gerade nur, ne? Sie wurde in der Schweiz, deswegen ähm, hat das jetzt noch nicht geklappt mit dem Telefonieren wieder. Müssen wir uns ja mal verabreden und ähm, habe dann auch überlegt, wie formuliere ich es dann am besten und wollte, glaube ich, fragen, ob sie schon Namen haben. <lacht> Warte mal.
1: Ähm, René. Ja. Michelle. Ähm, Michelle. Michel. Denise. Joel,
0: ne? Joel, hm.
1: Ja. Warte. Maria. Dominique.
0: Dominique. Ja, Maria. Maria. Stimmt. Dominique.
1: Ja. Da bin ich mal gespannt, ob die, ob sie das durchkriegen. <lacht> Weil es ist kein eindeutiger männlich oder weiblicher Name.
0: Andrea im Prinzip auch. Wobei.
1: Andrea im Italienischen ist männlich. Ja. Ähm, es gibt ja seit 2018, gibt es ja das Divers als ja. drittes Geschlecht. Ja. M also ich kenne, ne, ich kenne einen Fall, da musste das Kind extra noch einen, einen zweiten, eindeutigen geschlechtsspezifischen mhm. Namen bekommen. Wobei ich finde, der auch nicht, René fährt übrigens auch da rein, mhm. ähm, auch nicht eindeutig ist. Ja, René. <lacht> ja. ähm, wenn, wenn, ist das jetzt immer noch so? Weil da ja divers als drittes Merkmal. Dafür gibt's du es ja eigentlich, ne? Ja, also könnte ich mein Kind heute tatsächlich äh, René-Maria nennen. Und es wäre ja eigentlich völlig egal, ob damit jetzt das Sollte Kind so sein. laut Geburt, hm. und es könnte trotzdem noch männlich oder weiblich angekreuzt sein. Ja. ja.
0: Vielleicht recherchieren wir das nochmal, das äh, weiß ja. ich jetzt auch nicht so genau.
1: Aber das fiel mir jetzt gerade ein, als wir so ein bisschen in den Namen abgeglitten sind. <lacht> Ja.
0: ja. Aber ich wollte ja nur noch mal sagen, wie tief verwurzelt das eigentlich ist, unser Denken, ne? Und das ist das erste, was wir fragen, was würzen. Mm. Und, ähm, und
1: welche Fahrwart denn das Kinderzimmer?
0: Und schenken danach ja dann auch entsprechendes ja. Spielzeug, genau. Und das Alles ist in halt, Lila. Ja, oder eben die Pistole und, ja. und der Barbie Porsche, was weiß ich denn, mm. in Rosa. Oh, shit. <lacht> Wobei, shit bezog sich auf, mir sind die Notizen vom Josie fallen. Genau.
1: Wobei Lila ich erlernen ja musste, das ist ja ein... Nicht geschlechtlich belegt. Wobei Männer dürfen auch rosa tragen. Mein Mann hatte lange Zeit ein rosa T-Shirt. Naja, ich meine, das war eigentlich immer alles wandelbar. Ne? Hochinteressanterweise
0: ähm, war ein Stöckelschuh die Erfindung für Männer. Ja, aber mit der und, Atmen, damit sie nicht in die naja, in Unrat treten müssen, ne? Nee, nee, warte nicht? mal. müssen äh, dir die Notizen?
1: <lacht> Voll <zugeklappt. lacht> Boah, wo war es denn? Wohl angemerkt.
0: Verdammt, nee, die habe ich auch völlig woanders hingeschrieben. Egal, wir liefern das sonst nochmal nach, aber nee, ja, Mittelalter. Ähm, ich meine aus, jetzt muss ich lügen, Persien, Irak kam das auf und war, da, war für Männer aus der Oberschicht, damit sie auch größer wirkten. So. Und Männer, also aus der, ne, es war auch prunk und schick und ähm, war quasi Statussymbol und für die war das ursprünglich mal. Okay. Und das war, das wusste ich nicht, tatsächlich, ich lerne ja auch immer noch dazu.
1: Also ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, um... <lacht> Aber wie
0: immer, ich dachte, was wundert es mich überhaupt? <lacht> ist doch eigentlich auch langweilig. Und rosa, oder ist doch egal, eben, Na. eigentlich war, war auch alles mal andersrum.
1: Ich bin <lacht> in einem Tag, ich glaube es war ein Instagram-Account, war jemand... Genau, auf jeden Fall ein Mann, der hat, auch Familie, also nicht, der hat auch Familie zu beschissen an, hat eine Frau und Kinder und der zieht immer Röcke und Absatzschuhe an, um zur Arbeit zu gehen, macht er immer ein Outfit-of-the-day-Bild, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Warum nicht? Weil soll er doch machen, wenn er Spaß hat. Ich finde ja Männer und Röcken auch toll. Ich würde jetzt Boots dazu empfehlen und keine Absatzschuhe. Das ist jetzt aber auch mein persönlicher, ja naja, mein Geschmack, wie ich mir das vorstelle, ne?
0: Ja, bei Schuhgröße 46 sieht es leider nicht mehr ganz so schick aus, aber
1: dabei, da müssen halt neue Schuhe kreiert werden. Wenn der, wenn der Absatz hoch ist, kommt ja der Fuß unten dichter ran an, dann ist ja der Abstand zähe <lacht> Hacke nicht mehr so groß. Genau. Okay, also, ich möchte gerne Absatzschuhe tragen. Ich bin nicht der typ.
0: Ja, es äh, schränkt dich ja auch ein. Also ich meine, im Prinzip quetscht dein Fuß ein. Es ist nicht ja. bequem, es ist nicht gesund. Ja, ja.
1: Nee, ich sehe jetzt eher so den Yoga-Nachteil. Verkürzt auch deine Sehnen mhm. und 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 und. Also. Genau. Aber sieht schick aus. doch Aber ich finde ja auch so typisch Frauen im Kletzerkleid mit, finde ich auch schick. Nicht für mich, aber ich finde es schick. So wie ich aber Mann auch im, soll im Kleid Ja, machen, ne? finde ja, find ich auch. Hm. Ja, aber da kommen wir dann wieder zu den toxischen Männern, die da schon sehr in die Kerbe schlagen. Die dann nicht nur toxische Männlichkeit, sondern die auch die toxischen Männer und die harten Kerle. Rauchen, trinken, Fleisch essen, dicke Autos fahren. Warte, kann ich noch ein Klischee bedienen? Ja, mach mal, komm. <lacht> ähm, die Brettball Frau steht am Herd und, ne?
0: Kochen muss ich nicht, kann immer, ich nicht.
1: Immer bereit. <lacht> was fällt mir noch was ein.
0: Kaffee trinken. Ja, ich, trinke. ich trinke auch Kaffee und Bier. Ja, ich war, Kopf nicht
1: anziehen. der Whisky und rauchige Stimme und hier steht. Genau, und solange wir solche, Ste
0: solche äh, Bilder nicht aus den Köpfen kriegen, haben wir es noch nicht geschafft. Genau. Aber da fällt mir das auch wir Frauen müssen diese Bilder aus den Köpfen kriegen, weil es ist einfach nur albern.
1: Ja, ja, aber der Fett ist nicht der stärkste Mann, Veganer oder so in Deutschland, <lacht> der genau eben nicht dem Klischee entspricht.
0: Genau, ja, richtig so.
1: Man kann auch vegan leben, muss gerne aufbauen, Leute.
0: Die Frage ist halt Tatsache, ob dieses Tox Toxisch, äh, also die, dieser Diskurs darum Tatsache so hilfreich ist, ja. ähm, ob das bei den Männern ankommt, weil im Prinzip ist es ja, also ich, ich habe mich jetzt auch nicht intensivst damit befasst, könnte mir aber vorstellen, dass sich da auch ähm, Männer von angegriffen fühlen äh, so Und deswegen Nein. weiß ich nicht, ob dieser Na dieser Begriff so glücklich gewählt ist. Aber der Diskurs ist da, wir führen ihn, mhm. bin ich in Ordnung. Mhm. Und ich finde, wir müssen ihn nachführen Und trotzdem äh, bin ich der Meinung und auch wieder nicht als halt alleine, dass eben Feminismus, glaube ich, für Männer einfach ganz wichtig ist, weil er auch für Männer ist und sie genauso von Herrschaftsprinzipien befreien will äh, und sie nicht in, in irgendwas, eine Form pressen will, genau. sondern auch Männlichkeiten zulassen wir, wobei ich mich frage, ob wir wirklich immer von männlich und weiblich sein reden müssen, Frau sein, Mann sein, ob es nicht wirklich nur ums Menschsein geht. Ja. Und ähm, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, aber ich glaube, das können wir uns auch nochmal fortsetzen, ähm, ist ja, wir haben machen immer, wo du auch von, von deinem Sohn und der Menschenrechte gesprochen hast, Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Wir haben ja nicht nur das Geschlecht, sondern eben immer auch Intersektionalität, also auch der Mann, der irgendwie eine andere Hautfarbe hat, eine andere Ethnie, ähm, der vielleicht eine Behinderung hat, eine körperliche oder geistige und der aus einer ganz bestimmten sozialen Schicht ist, der ist nochmal ganz anderen äh, Vorurteilen, Stereotypen, Klischees und auch Nachteilen ausgesetzt, als vielleicht eben der weiße cis hetromann mann hm der irgendwie aus einer höheren Schicht kommt. Ne? Also, dass wir diese ganzen Klassifizierungen eigentlich auch nicht außer Acht lassen können bei ja. diesen Diskussionen. Ja. Und dass das ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ja. Und Sexualität. Das haben wir auch noch vergessen. <lacht> über schwule Männer haben wir heute weniger geredet, aber das... Und wir
1: sprachen ja auch eigentlich so ein bisschen über nach Folge 4. <lacht> über toxische Männlichkeit. Hm. Aber ja, es also stimme dazu, wir brauchen diesen Diskurs und der ist auch ja, aber wichtig. Aber für schwule Männer ist es ja auch ganz wichtig. Ne? Ja, ja, genau. Aber eben wir sprechen ja über die Männlichkeit und nicht den toxischen Mann. Ja. Ne? ja. Also auch wieder um nochmal zum Bogen, zum Anfang zu kriegen, mhm. es geht um die Struktur. Ja. Und die betrifft alle. Mhm. Und ja, wir denken noch in Rollen und auch in oh, männlich männlichen weiblich. Auch, was Frauen von Männern vielleicht erwarten, ne? Also Frauen müssen sich ja da völlig genauso hinterfragen. Ja, ja. Aber das ist ja auch einfach, man muss ja irgendwo anfangen. Mhm. Und ich finde, dass wir jetzt hier drüber reden, ist ja schon mal ein Anfang. Genau. Und ähm, Die haben uns auch auseinandergesetzt. <lacht> genau, aber je mehr man sich, ne, und dann kommt man immer ein Stück weiter. Und dann vielleicht schafft man dann erstmal für sich selbst, nicht in Rollenbildern zu denken. Und dann kann man das auch
0: weitertragen. Genau, das ist schon wichtig. Genau, es geht ja auch nicht nur darum, sich äh, gleich politisch zu engagieren, sondern vielleicht auch irgendwie in seinem privaten Umfeld damit anzufangen und bei sich
1: selbst. Da kommen wir dazu, ja, Männer können auch Feministen sein, indem sie nämlich sollen genau sie auch. andere Männer darauf aufmerksam machen.
0: Genau, sie sollen auch, finde ich, Feministen sein, äh, meiner Meinung nach eben, das hatte ich ja schon mal erwähnt, mit der inneren Haltung. Mhm. Weil mir, glaube ich, wichtig ist, ähm, ist, sie können nicht nur Unterstützer sein und das quasi gönnerhaft befürworten. Sondern sie müssen auch mitmachen. Ach so, und das ja. für sich verinnerlichen. Ja, ja. Nur dann kann es funktionieren. Und nicht, ja, ich unterstütze das. Also damit stellen sie sich ja außen hin. Aber sie sind ja
1: Teil. Ja, ja, ja. Sie, ja, ja sie müssen Teil sein. Sie müssen zum genau. Beispiel, wenn einer einen sexistischen Witz macht, was manchmal schwierig ist, nicht drüber zu lachen, weil wir ja alle irgendwie noch in diesen Rollen stecken, durchaus, ähm, Darauf aufmerksam machen. Oder auch über äh, Sexismus. Mhm. Da zu sagen eben nicht, ja okay, sondern aufmerksam machen, auch dem Mann hier, so geht es nicht. Ja, oder auch vielleicht, wenn sie in ihrem Job denken, oh, da werde ich jetzt irgendwie benachteiligt mhm. weil da ja noch eine Frau, das vielleicht auch nochmal anders reflektieren. Mhm. Mhm. Genau. Also, Männer sollten sich auch mit Feminismus beschäftigen. Sie sollten Feministen werden. <lacht> ja. Und sich so ein bisschen Basiswissen anschaffen. Ja,
0: und auch mal Frauenliteratur lesen. Äh, Frauen Nee, das ist das schlechte Wort. Ähm, Literatur, die Frauen verfasst haben. <lacht> genau. Also,
1: was ist unser Appell? Du sagst, Männer liest, lest auch mal Bücher von Frauen? Ja. <lacht> <lacht> Nochmal?
0: Ach, sei kein Mann, finde ich eigentlich ähm, eine interessante, einen interessanten Buchtitel. Auch ja. das können Männer mal lesen. Auch ähm, was quasi kritische Männer da schon geschrieben haben, sich damit mal zu befassen. Das äh, würde ich, glaube ich, auch empfehlen und mir wünschen. Mhm. Überhaupt, dass sie sich damit befassen.
1: Ja. Ich unterstreiche das einfach, weil ich bin für das Schaff dir Basiswissen an. Mhm. Damit du nämlich richtig in den Diskurs einsteigen kannst und nicht nur draufhauen mit irgendwelchen komischen Dingen die dir dann am Ende doch wieder um die Ohren fliegen, weil du nämlich genau in das Klischee oder in diese Rolle trittst, die man eigentlich nicht mehr haben möchte. Ne? Genau. Und wir versuchen das auch. Genau. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.
0: Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir.